0: prezadas crianças, prezadas mães, prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, o quinquadésimo dia depois da Páscoa, celebramos o dom da lei no Monte Sinai e o dom da nova lei, que é o Espírito Santo, derramado em nossos corações no cenáculo. O fogo está presente tanto no Sinai como em Pentecostes, no cenáculo. Mas, aqui, este fogo desce em forma de línguas, para dar a entender que temos que falar, comunicar aos outros alguma coisa ardente. E as línguas se entendem, embora haja muita gente em Jerusalém, de diversos países, cada qual ouve-os na sua própria língua. Realiza-se aqui... O milagre oposto ao da confusão de Babel. Em Babel, os homens, para serem célebres, orgulhosos, quiseram construir uma torre cujo cimo tocasse o céu. As línguas se desentenderam. Agora o Espírito Santo, humildemente, desce. Desce e faz as línguas se entenderem. É o Espírito da unidade, da concórdia o Espírito que traz a paz, a alegria, a caridade, que são alguns dos seus frutos. Com esta solenidade, nós encerramos o longo tempo pascal. Pentecostes é o coroamento da obra de Jesus. Ele veio morrer, ressuscitar, mas mandou que os apóstolos, depois da sua ascensão ao céu, não pregassem, por enquanto não, que eles não sabiam pregar, não se dispersassem, eles precisavam uns dos outros, mas ficassem em oração. E essa oração, que foi feita em Jerusalém, permaneçamos em Jerusalém, até que venha o Senhor, a força do alto, foi feita com Maria. Unânimes, perseverantes, em oração e com Maria, eles fizeram uma novena. Uma novena de Pentecostes, que começou na quinta-feira e terminou no sábado, no domingo veio um ruído, um vento impetuoso que encheu toda a casa. E depois do vento, fogo. E e o formato do fogo, línguas que desciam sobre cada um deles. Foi naquele momento que São Pedro, transfigurado pelo Espírito Santo, fez um sermão eloquente que converteu três mil pessoas. E elas se sentiram arrependidas. E que devemos fazer? Que cada um de vós receba o Espírito Santo, depois de arrepender receba o Espírito Santo, como? Pelo batismo. Pentecostes é o nascimento da igreja. Podemos dizer que ela já estava em gestação com a morte de Jesus, porque a igreja nasceu do seu lado aberto, na cruz. Mas os discípulos ainda estavam muito confusos. Como uma criança que ainda está no ventre da mãe e ainda não conhece o mundo exterior... Só depois de Pentecostes, a igreja vai explodir, vai sair de si mesma e vai anunciar a todas as gentes as maravilhas de Deus. Saber que o Espírito Santo existe é uma alegria e deixar-se conduzir pelo Espírito Santo é uma segurança. O Espírito tem esse nome, porque em latim, como em grego e como em hebraico, a mesma palavra significa Espírito e sopro, ou vento. O Espírito Santo sopra ele impulsiona a maneira de um vento que atinge as velas abertas de um navio ou de um barco ele sopra de modo que a embarcação atinja uma alta velocidade mas de maneira suave e sem que nós precisemos gastar força, o que teríamos que fazer se nós fôssemos obrigados a remar, remar é um empreendimento cansativo e muitas vezes com pouco fruto mas abrir as velas do barco, e deixar o, o vento soprar, é muito mais suave e fácil. O Espírito Santo, vindo sobre nós, agiu em cada um de maneira diferente, porque a unidade não é uniformidade. Uniformidade seria uma massificação, longe do Espírito Santo fazer isso. Portanto, diz aqui a segunda leitura, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, Há diversidade de dons, mas é o mesmo Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Há diferentes atividades, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Assim o Espírito Santo dá a cada um os dons conforme lhe apraz. A um ele dá a palavra da ciência, a outra lhe dá o dom de ensinar, a outra dá o dom de fazer curas, mas tudo segundo o mesmo Espírito e tudo para edificação do mesmo corpo. E esta diversidade é necessária, porque se o corpo fosse feito de um único membro, ele perderia a sua harmonia, beleza e utilidade. Para que serve um corpo assim? Um corpo que só tem olhos, ou que só tem línguas, ou que só tem cabelos. Que corpo é esse? O corpo é corpo porque ele tem vários membros diferentes, mas que harmonicamente contribuem cada qual ao seu modo para o benefício do mesmo corpo. Assim é a igreja. E o Espírito Santo é para este corpo a alma. Onde está a alma do nosso corpo? Ensina-nos a filosofia que a alma está toda em todo o corpo e está toda em cada parte do corpo. A minha alma está toda no meu corpo e está toda em cada partezinha, porque ela anima o corpo por inteiro. Onde está o Espírito Santo, que é a alma da igreja? Ele está todo na igreja toda. E está todo em cada membro da igreja. O Espírito Santo está todo em mim, todo em você, em nós que recebemos o batismo e que fomos assinalados pela crisma. Todos nós recebemos o Espírito Santo e ele produz em nós os frutos que são melhores para a edificação da igreja, se nós não lhe impusermos resistência. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros... E como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo, cujo corpo místico é a Igreja. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados, ou seja, mergulhados, no único Espírito. Batizar no Espírito Santo é ser imergido, mergulhado nele. Mas se você é mergulhado na água, você bebe água. Se você é mergulhado no Espírito, você bebe o Espírito. Por isso prossegue o apóstolo. Todos nós bebemos de um único Espírito. E assim nós formamos um só corpo. Se nós entendêssemos a presença desse doce hóspede na nossa alma, na nossa alma, mas também no nosso corpo, que é um templo dele, nós ficaríamos menos preocupados e mais calmos, confiantes. Se nós lermos os atos dos apóstolos, ficamos impressionados de ver como os apóstolos simplesmente não faziam grandes planos porque eles deixavam conduzir pelo Espírito Santo. Os atos dos apóstolos falam tanto do Espírito Santo que eles poderiam ser chamados atos do Espírito Santo. Muitas vezes os discípulos pensavam em ir a tal região, mas o Espírito Santo o impedia. Não, você tem que ir para lá. Quando nós pensamos muito, fazemos planos rigorosos, minuciosos, como que nós engessamos o Espírito Santo, não deixamos que ele haja. O Evangelho de hoje apresenta Jesus na tarde do domingo da ressurreição, aparecendo aos apóstolos que estavam de portas fechadas por medo dos judeus, penetrando as paredes com seu corpo glorioso e saudando-os a paz esteja convosco. A paz é um dos frutos do Espírito Santo. O primeiro deles é o amor, o segundo a alegria, o terceiro é a paz. Depois mostrou-lhes as mãos e o lado, para dizer, sou eu mesmo. Não é uma visão. Os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. De novo ele disse, a paz esteja convosco, é o presente de Páscoa. A paz. A paz que Jesus chama de minha. A minha paz. Não a paz que o mundo traz. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Eu sou enviado pelo Pai. Agora, o que o Pai fez comigo, enviar-me, eu faço convosco. Eu vos envio. E a missão que o Pai me deu, eu transmito a vós. O Pai me me deu a missão de pregar, de governar e de santificar. E eu transmito esta missão a vós, que são o germe, o início da igreja. Vós podereis ensinar aquilo que eu ensinei. Vós podereis governar no meu lugar, pastorear, apacentar, tomar conta. E vós podereis santificar como... Através da Santa Missa e dos sacramentos, que são sinais sensíveis e eficazes da graça. Entre os sacramentos, Jesus fala de um em particular, que é o sacramento da penitência. Recebei o Espírito Santo, disse Jesus ao soprar sobre eles. Aqueles a quem perdoar os pecados serão perdoados, e a quem não perdoardes serão retidos. Aí Jesus abriu uma porta e fechou todas as outras. A porta do perdão passa pela igreja. Porque a igreja que perdoa tem também o poder, ai de nós, de não nos perdoar. E a igreja não nos perdoa quando percebe que nós não estamos arrependidos, quando não temos o propósito de evitar o pecado, as ocasiões próximas de pecar. Com tristeza, nesse caso, a igreja não nos pode perdoar porque não estamos em condições de obter o perdão. Por isso, Jesus não instituiu uma confissão direta com Deus, mas uma confissão de pecados que passa pelos seus ministros, os ministros da igreja. Quando nós estamos cansados, quando o germe do desânimo, que é perigosíssimo, ameaça vir até nós, quando a imaginação, que é a louca da casa, começa a criar asas e voar, está faltando abrir-se para o Espírito Santo. É preciso, nessa hora, em vez de esperar que Ele venha sobre nós de maneira assim, tão estrondosa, como foi em Pentecostes, saber que Ele vem de maneira suave. Quando nós... Acordamos cedo e entregamos a Deus a primeira hora, para que Ele fale. E nós escutemos. A santidade é feita de pequenos gestos constantes. Acreditem no que eu estou dizendo. Não é muita coisa, não. Para ser santo, basta você se propor a fazer pouca coisa, mas de maneira constante. Sem falhar porque está cansado. Não. Esta pouca coisa... Eu faço mesmo quando eu não estou sentindo nada, nenhum prazer em fazer, mas eu vou fazer por fidelidade ao meu propósito e para a glória de Deus. Quando a gente faz isso, pode parecer que a gente estava com Deus longe de nós. Ele estava escondido para provar a nossa perseverança. Daqui a pouco ele se manifesta de novo. Ao contrário, a falta de santidade e a perdição eterna se faz pela desordem. O Espírito Santo, ele foi o agente da encarnação. Maria concebeu por obra do Espírito Santo. Foi por obra dele que uma virgem pôde conceber. E Jesus, que é Deus, assumiu uma natureza humana, sem deixar a divina, e se tornou um de nós. E por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus. E depois de se fazer homem, se ofereceu por nós na cruz ao Pai, para a redenção dos nossos pecados. E esse mesmo Espírito Santo foi enviado por Jesus e pelo Pai no dia de Pentecostes. O Espírito Santo foi um dom obtido por Jesus. Convém para vós que eu vá. Se eu for, eu vos enviarei o Espírito Santo. Mas se eu não for, vós não o recebereis. O Espírito Santo veio como que ao preço, digamos assim, ao custo do sacrifício de Cristo. Quando Jesus. Se entristecia, era por ver os corações endurecidos. O endurecimento de coração é um dos pecados contra o Espírito Santo. Não querem crer, por mais milagres que eu faça, por mais palavras que eu use de doçura ou de ameaça. Não querem, estão fechados. Estevão, o primeiro mártir, pouco antes de morrer, disse, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Como fizeram vossos pais, assim fazeis vós também. E grande deve ser o nosso medo de resistir a este amigo, amigo sim, hóspede, porque Ele se oferece todo a nós. Mas, como Ele é vento, Ele é sopro, a nossa vontade pode endurecer-se a Ele, de modo que nos tornemos impenetráveis aos seus dons e aos seus frutos. Pode ser que passemos a vida inteira com o Espírito Santo à nossa volta e nós não nos deixemos entrar em contato dEle. E isso que aconteceu com pessoas grandes, como os seus sacerdotes, os escribas, os fariseus, que estudavam as Escrituras, pode acontecer conosco também. E sejamos sempre atentos. Diante do Espírito Santo devemos ter a docilidade de Maria Santíssima. Maria Santíssima, movida pelo Espírito Santo, entou aquele cântico magnífico. A minha alma engrandece o Senhor. Movida pelo Espírito Santo é que ela havia partido às pressas, para visitar Isabel, sua parenta. E foi o Espírito Santo que deu a ela a força para suportar ver de pé o seu filho sofrer o martírio da cruz. E foi o Espírito Santo que fez com que ela acreditasse que ele estava ressuscitado e não fosse ao sepulcro, como foram as outras mulheres, para colocar perfumes no cadáver que não existia. Eu vou falar uma coisa que já falei muitas vezes. Na esperança de que ela entre e produza frutos. O Espírito Santo vem quando a gente reza. Jesus não ofereceu o Espírito Santo sem mandar os apóstolos se prepararem para a sua vinda. E a Igreja e a Bíblia nos deu o modo de nos prepararmos para receber o Espírito Santo. O modo é bem simples. É o terço em família diário. Os apóstolos não estavam rezando o terço, claro que não. O terço não existia. Mas estavam rezando com Maria. Estavam rezando reunidos, não cada qual no seu canto. Estavam rezando todo dia. A família que reza unida torna-se um cenáculo, onde o Espírito Santo vem. Veio sobre eles e virá sobre cada lar que perseverar no terço em família. E quando o Espírito Santo vem, não há lugar para desunião, para discórdias. Tudo se enche de paz. Assim era a minha família, onde eu fui criado. E eu não sabia que eu morava num paraíso. Fui saber depois ao comparar a minha casa com a dos outros. Eu espero que todos experimentem aquilo que eu experimentei na minha infância e adolescência, porque foi de lá que a minha vocação surgiu. Como podemos querer que Deus suscite vocações se as famílias não são cenáculos cheios do Espírito Santo? Vamos pedir que Maria Santíssima, mulher vestida de sol, que o seu caixíssimo esposo São José, que soube tão bem cuidar dela e do menino Jesus, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa mãe, Maria Santíssima.